0: Continuamos en octubre 89.1, recién teníamos nuestro momento de recomendación octubriano y ahora nos vamos a entrar en una, un estreno que me encantaría que nos detengamos. De la misma manera que la otra vez me detuve y les comenté cómo en esa canción que algunos dicen que no está tan buena, como Eo Eo de Duki, eh, aparecía esa frase, arte de vanguardia de adaísmo, ¿no? increíble, eh, dicha por el Duque, evidentemente es un pibe un poco más formado de lo que nos imaginamos, o al menos se preocupa para escribir sus canciones, y eh, hace unos días sacó una canción nueva, un poco con un estilo bastante similar, que se llama Por mi nombre, y a mí lo que me hizo, me hizo reflexionar un poco, ¿no? porque a veces... Eh, los prejuicios nos invaden, nos quitan la posibilidad de escuchar la música verdaderamente y eh, nos quitan la chance también de analizar por fuera de nuestros gustos. ¿Qué, ¿A qué me refiero con esto? Eh, hay como una idea de qué es la música buena y qué es la música mala, ¿no? Como qué es la música elevada, quiénes son los inteligentes y quiénes no, quiénes son los que hacen la música seria y quiénes no, ¿no? Y como que el trap no es música seria, ¿viste? Como es música medio en joda, como de fiesta, de drogas, de pibitos, como... Y no hay que prestarle mucha atención y obviamente... Y esto lo digo incluso dentro del mundo del hip hop, ¿no? Como hay un montón de raperos que que O que no escuchan trap O que consideran que todo lo que viene del mundo del trap Es una mierda o, o que tampoco entienden todo lo que ayuda El trap a que se escuche más rap no Y eso es lo que a mí más me, me flasha eh, Y también un poco por eso Es que quería traer esta canción en particular Y hacerle toda una presentación ¿Por qué? Porque Duki eh, es una de las personas más populares de la música urbana argentina, del hip hop argentino, del trap particularmente, no solo en Argentina, sino en bastantes lugares eh, afuera, ¿no? Y todo lo que hace Duki, inevitablemente, primero, va a ser... lo van a poner, ¿sí? ¿Qué quiero decir? Va a sonar en todos lados, al menos cuando por ahí, no sé, suena... Dos veces en los 40 principales y después, como no les gusta mucho la canción, la sacan o no se vota o lo que sea, no sé ni cómo funciona esa radio, ¿no? Acá o en MTV o digo en cualquier lado, acá en Argentina, en Latinoamérica, va a sonar, ¿sí? Va a sonar, aunque sea una, dos, tres veces, va a sonar, ¿sí? Entonces, eh, es una persona que de alguna manera eh, nos representa, ¿sí? En algún punto, sí, es cierto, nos representa. Todo lo que va haciendo es algo a lo que se le presta atención. No solo le prestan atención acá, sino que le prestan atención afuera. Eh, le, le prestan atención los periodistas, pero también le prestan atención los músicos. O, Ustedes creen que los músicos no escuchan a Duki porque es claramente la persona más avanzada o más adelantada, o una de las más adelantadas, o al menos, como le pasaba a los Beatles, es la persona más adelantada que tiene popularidad. ¿Se entiende? Como que quizás habían mejores bandas que los Beatles en los 60, pero los Beatles fue la que más destacó, la que más se hizo conocida por muchas circunstancias. Que tiene que ver no solo con el talento, también con su físico, con cómo eran, con quienes los manejaban, con cómo podían equilibrar esa, eh, esa escuela medio pop para que escuchasen todos con la experimentación. Pero lo interesante cuando, por ejemplo, ya que nos vamos hacia los Beatles, lo podemos tranquilamente poner como un ejemplo. Cuando se separan los Beatles y cada uno empieza a hacer su movida, todos empezaron a hacer música muy distinta. Algunos bastante popular o tradicional o parecida, si se quiere a lo que venían haciendo los Beatles y otras no. Y esas músicas fueron dando lugar a que otros experimentadores aparecieran en el mundo musical y tuviesen chances, abrieron puertas, ¿se entiende lo que quiero decir? Cuando Almendra se separa en Argentina, eh, la, la banda de Luis Alberto Spinetta, de Emilio del Guercio, de Delmiro Molinari, y, y de repente se crean Pescado Rabioso, Aquelarre y Color Humano, cada una de esas bandas abría una puerta diferente. ...todas habían una puerta diferente... ...particularmente Pescado... ...que era, fue la banda que más te la ascendió... ...obvio porque estaba protagonizado... ...liderada por Luis Alberto Espineta... ...también marcaba algo diferente al sonido... ...que se hacía en ese contexto... ...si ustedes escuchan el primer disco de Pescado Rabioso... ...por ejemplo... ...desatormentándonos... Y, ...y se pone a escuchar la misma música que se hacía en ese año... ...se van a dar cuenta que esa banda... ...no sonaba a como sonaba todo lo que lo rodeaba... ...y qué hizo esa banda... ...abrió una puerta... No importaba si eso fue popular, si ese sonido fue popular, ni siquiera si alguien recuerda ese disco, particularmente yo lo recuerdo, es además uno de los discos más emblemáticos del rock argentino, pero lo que importa es que abren puertas. ¿Y qué pasa con esta canción de Duki? Es rarísima, es rarísima, es oscura, no tiene ni un eh, vestigio de ser hit, ¿sí? No está buscada desde ese punto de vista, adrede, por supuesto, porque... Me, o sea, si hay algo que entiende Duki es hacer estribillos Se hizo Todos los estribillos que vos quisiste cantar En tu vida en los últimos dos años Los hizo Duki Gion Giofo, Loca, bueno, le hizo Kea, Pero también lo cantó Duki eh, Goteo, eh, Hielo No sé, podíamos eh, meternos Hay infinidad de estribillos En canciones de él y en canciones de otros En canciones de Fuego, en canciones de Easy En canciones de Lucho, en canciones de C.R.O. Eh, Sí, Porque si hay algo que sabe Duki Esto lo han dicho casi todos sus productores Es que sabe hacer estribillos Entonces, cuando Duki toma la determinación De hacer un sonido Que no es hit, que no es popular Está haciendo algo Algo está planeando Quizás no es tan estructurado Como, hola, yo vengo acá a modificar el mundo No, claro que no Pero lo que sí, sin dudas Genera, es que abre una puerta Y corre un límite entonces, en los 40 principales, de repente ponen esta o en Vorterix, o acá en Octubre, o en cualquier lado, ¿no? O en Telefe, ponen esa canción y dicen, che, pero qué raro, qué sé es yo, qué sé yo, y es cierto, por ahí no la ponen nunca más, pero eso que una vez sonó en ese lugar popular visible, abrió una puerta, y esa puertita que abrió hace que todo lo que están atrás empiecen a pasar. Obvio, no va a generar indefectiblemente que un rapero experimental de Zona Oeste porque salió esa canción sea pasado mañana millonario. No. Pero sí hay más chances de que ese rapero experimental de Zona Oeste pueda colar una canción en algún lado porque de repente ese sonido ya está en nuestros oídos, ¿sí? Entonces a veces... Cuando hablamos de que las cosas importantes vienen con palabras importantes como yo me comprometo con el pueblo o yo me comprometo en contra de la policía o en contra de los femicidios o en contra... Obvio, hay gente que expresa de manera explícita y clara con palabras lo que siente y también es revolucionario en ese sentido. Pero también hay muchos otros, y yo creo que Duki es sin dudas uno de esos, que experimenta en otro plano y ese plano es el sonido. Porque los músicos son músicos también. Y si hay algo que hace Duki es eso, ir corriendo las barreras de qué es lo posible. No sé si se acuerdan que la persona que se encargó, junto con Isi y con muchos otros, de que exista un mercado alternativo y posible de cultura urbana argentina, fue Duki. La primera persona que tuvo una canción con un millón de reproducciones dentro del género trap fue Duki. La misma persona que dijo, che, estaría bueno hacer un grupo entre un par más para que esas dos personas tengan más visibilidad y un poco compartir la que yo ya estoy obteniendo. Hizo modo diablo. ¿Quién fue? Duki. Eh, y en cada uno de esos espacios que tuvo, fue haciendo música distinta. Eh, y corriendo esos límites y eso, como digo, va abriendo, como que abre el paréntesis y van entrando, entra un rapero, un cantante de arambí, ¿viste? como que van, pasan, 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 pasan y de repente nos dimos cuenta y eso es de todos, ¿no? Y este es enorme y efectivamente existe el hip hop en Argentina y no fue algo que pasó de moda y quedó por un ratito. Duki podría hacer miles de canciones como g Don Guido Fo hasta que se cansara. De hecho, lo ha dicho en muchas entrevistas como me, me, me compro una casa en Miami, hago 10 estrellos tipo g Don Guido Fo y me siento a contar la plata, pero no le interesa. Y eso también es la magia de Duki y también por eso quería hacer toda esta presentación y que compartamos juntos este corrimiento musical raro, pero sí disfrutable, que, que armó Duki, eh, que se llama Por Mi Nombre, lo escuchamos acá, este estrenazo del Duco se llama Por Mi Nombre en en octubre 89.1 hey, hey,
1: Si busca nota pide por mi nombre. nombre. Empresario vivo de la corte lo hago como un deporte. Solo para los míos que ahora lo tengo en la corte. Es difícil que el sistema no soporte. Cuando nos dejamos la vida delante de la corte Delante de la corte, delante de la corte Le doy mi corte, corte Le doy mi corte, mi estilo, mi piquete Hace cuántos años que educo el METE Y esto es más duro que todo esos jinetes. Dice la verdad, con esto no se compromete No tengo enemigos, peligrosos e inteligentes Por eso estoy tan aburrido y yo estoy con mi gente Me pongo a hacer music para no ser delitante Y lleno delincuente y menos si de la me pide por mi nombre Empresario vivo de la coste Esto lo hago como un deporte a lo mío, míos que ahora lo tengo en la corte, es difícil que el sistema no soporte, más cuando nos dejamos la vida delante de la corte, delante de la corte, delante de la corte, le doy mi corte, corte, salgo pa' la calle como si nada me importe, uh. cada buen perro tiene sus buenos dotes.